0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde la base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste Arrancamos este nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Muy buenas tardes para todos. Otro sábado más acá haciéndoles compañía. El último sábado del mes, ¿no? Sí. Se nos sí. va a septiembre, el último sábado, sábado 28. Y después de todo lo que pasamos el sábado pasado, muy contentos de estar acá y poder contárselo de a poquito todo lo que vivimos.
2: Sí, un, buenas tardes para todos. Contenta de estar nuevamente en este hermoso programa que hacíamos con tanto cariño de acá de la Antártida todos los sábados. Y como bien dijiste Sabri, un programa dedicado al recuerdo, como hacemos siempre. Vamos a contar de a poquito todo lo, lo que nos sucedió en la semana.
0: Sí, experiencias únicas, la que... ...y el programa especial del 21 de septiembre para Onda Corta que hicimos... ...que recibimos un montón
1: de mails en dónde donde, sabrí Sí, a nuestro correo electrónico que es lra36.hotmail.com... ...nos llegaron creo que más de 150 mails solamente el 21 de la tarde... ...después se siguió así el domingo bueno, lo que, en la semana, un sí, montón. Sí, lo que estamos hablando es que el 21 de septiembre...
2: ...hicimos un programa especial para radioaficionados de todo el mundo... Fue un programa que se promocionó con el apoyo de Radio Nacional, ¿no? eh, que vamos a salir ese día para que todos aquellos radioaficionados del mundo estén a esa hora justo escuchándonos. Y fue todo un éxito. Es por eso la cantidad de mail que recibimos, mensajes... Eh, ...hasta llamados incluso... ...así que fue un programa dedicado a la Antártida... ...donde contamos lo que, lo que es la Antártida... ...de sus kilómetros, de lo que está cubierto por nieve... Eh, ...y nos centramos en especial en esta base donde estamos hoy... ...la Base Esperanza... ...donde lo contamos todo lo que contamos en Radio Nacional... ...a lo largo de todos los programas, ¿no? Cómo está conformada la base, sus edificios... ...la forma de vida de acá... ...la flora y la fauna que tiene Base Esperanza... ...y nuestra vivencia en general... Eh, el día a día de cada una de nosotras, el por qué estamos acá, eh, que el staff se renueva año a año. Así que todas esas experiencias fuimos contando en este programa especial y que fue todo un acontecimiento. Gracias por el apoyo de acá, tanto de la base de Esperanza, del jefe, del centro fijo, de los chicos de informática también que estuvieron colaborando con nosotros para que esto salga, porque esto sale por, por internet, por streaming, como dice. Esto se escucha en los
0: en los 15.476 kHz de onda corta.
2: Así es, ahí se escucha y por ahí también se puede escuchar los programas que hacemos desde acá de Base Esperanza los martes y jueves que salen de 9 y media a 11 y media, también se pueden escuchar contentas, contenta con este, este nuevo, no sé si proyecto, pero esta nueva iniciativa de
1: de difundir nuestro programa a todo el mundo, la única radio en la Antártida. Así Exacto, que, es, eso es otra sí, cosa que somos la que única radio. Que la gente radio. nos dice que no sabían, hay muchos que no sabían. Tal así
2: cual. Que, así que fue un día especial El 21 de septiembre, vinimos a hacer el programa un día muy lindo. Se nos triplicaron los fans, los seguidores. Sí. <risa> <risa> Contenta y qué cosa esto, así. ¿no? Llegar a llegar a todos y contar un poco cómo se vive acá, porque muy poca gente tiene idea de lo que la dimensión de este lugar. Así que bueno, también contamos ese día en ese programa de la página de Radio Nacional donde suben todo nuestro programa, donde subimos todas las fotos y, y videos de cómo es la vida acá que también lo pueden, aquellos aficionados que nos escuchan pueden entrar a la página y ver y ver eh, todo esto ¿no? que contamos eh, tanto los martes y jueves como los sábados por Radio Nacional. Así que aparte de, de este lindo programa que hicimos, fue, tuvimos muchas actividades dentro de la base de, esperanza ya que se festejó acá también entre, entre todas nuestras vivencias el día de la primavera y también el día del estudiante porque tenemos nuestros niños de la escuela provincial número 38 y del sistema de educación a distancia eh, del ejército argentino y de una de las especialidades que es el 21 de septiembre el ejército tiene una especialidad que es de intendencia también se festejó ese día así que fue un día muy lindo muy ameno y acá lo disfrutamos muchísimo. Así que, y, y a minuto a minuto viendo cómo llegaban los mails, porque José no tenía el tanto en, en ese momento del de de que fue todo el festejo con toda la base, le, le sonaba agarrando el celular de todos los mails que llegaron con las felicitaciones, con, diciéndonos que nos escucharon perfecto. Así que tenemos mensajes de, de todo el mundo.
1: Tuvimos un día de bingo y yo marcaba los numeritos que iban saliendo, ya no sabía si eran los mails que venía Calpia a decirme que, que, <risa> que íbamos sumando llegando, o eran los numeritos número. que me
2: cantaba sí. el del bolillero. Sí, una de las actividades de ese día para los estudiantes y toda la base fue este bingo que preparó. Salinas. A lo grande, a lo grande
1: lo, lo festejamos sí, entre todos, comimos muy rico, el postre muy rico, todo, se, todo. El día se prestó también. Se prestó, o sea, así que... Acertaron se... nuestros meteorólogos que nos habían sí, ya informado no, de cómo iba a estar el día. tiempo y...
2: Sí, sí. Muy lindo día porque el viernes que la escuela quiso, el viernes 20, la escuela quiso hacer algo especial para sus estudiantes de una ca, de un ca, de tipo camping. No, ¿cómo que decía? Una camping. caminata. Un picnic. Ahí está. Un, picnic. un picnic. Un picnic. Querían hacer, ir con todos los adolescentes y los niños de primaria hacia la parte baja del glaciar, o sea, hasta la entrada, no es de entrada del glaciar, hasta el pie. Hasta el pie del glaciar Buenos Aires, donde se hacen los anevizajes, y ahí eh, hacer un picnic. Ya tenían preparado todos, pero bueno, las condiciones eh, meteorológicas.
0: Mucho frío se eh, No estaban eso. dadas,
2: Sí, son, el viento acá, sí, 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 la temperatura no era tan baja, pero la sensación térmica sí por el fuerte viento que corría. Estaba muy frío, sí, la verdad que lo sentimos acá, así que tuvieron que. Una horita habrá durado. Fueron, su eh. Casita, fueron, sí. fueron, llevaron trineo, sí. estuvieron eh, chi, eh, chicos, del, eh, chicos, no, suboficiales del ejército acompañando a los chicos en esta actividad con las motos de nieve y demás, pero bueno, tu, a la, creo que a la, a la hora se tuvieron que volver porque no da, da, hacía mucho frío. Y
0: continuaron en la casa principal todos sus picnic y sus actividades. Así.
2: Bueno, pero igual son, son recuerdos que, que no se van a borrar en ellos, por más que se han ido hasta allá, hasta la, puerta, hasta la punta de iglesia y volver, fue toda una aventura también para ellos, así que lo pasaron en especial también este 21 de septiembre en su día estos chicos.
0: Y hermoso recuerdo también de la consigna de que teníamos que llevar algo con flores. Y no había flores naturales acá, así que todos tuvimos sí. que hacer flores artesanales. Bueno, ¿no? como
2: le veníamos, como decimos en todos los programas, cada acontecimiento acá es muy marcado. En todo sentido. Tanto en su. En, en el día especial, su organización, ¿no? Todo se siente.
0: Yo me hice un peinadito con flores. ¿Vos qué te hiciste de ti? No, yo me hice
2: una flor de goma eva. <risa>
0: <risa> <risa> un, un pin. Y varias.
2: Un pie me hice y hice varios para repartir
1: a todas. La pasamos Yo muy me hice linda. una rosa de papel crepé.
0: Me la puse atrás de la oreja. Sí. Ah, yo puse sí, la una en, la, en las cebilletas invisibles. Sí, no pudimos
1: ir a Palermo a los
2: parques, pero no tuvimos nuestro parque acá. Algunos incluso fueron a, a Puerto Moro, que es, donde, es el puerto donde se reciban los turistas, que está acá en Base Esperanza, a tomar mate. Hablan, porque si bien el bingo fue... Acá se hizo un almuerzo, así que tuvieron toda la mañana para poder aquel que quiso festejar la primavera de alguna otra manera, fue a recorrer un poco la base y el Puerto Moro es ideal. Y tomar mate ahí al lado del sí, agua, más que en Palermo. Sí, es impresionante. Con es impresionante lo que es Puerto Moro, la entrada a los turistas acá en la Base Esperanza, ¿no? Muy lindo. Si sí, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a tomar mate ahí. Me parece que me voy a congelar, pero es lindo. <risa> Algunos Mira, que, que les gustan las fotos, no tomar sí. mate, pero
0: sí es sacarnos sí, fotos con Sí, fotos seguro. Foto Porque seguro. aparte son las puertas de Base de Esperanza en la Puerto cual, Moro. La parte es un lugar está hermoso. el cartel, está la, en la casita de San Museo de los Suecos, sí. así que vos ves todo ahí cerca de Puerto sí. Moro. Tal cual.
2: Bueno, en las primeras fotos que tengo de Puerto Moro, al lado había un iceberg gigante. Vos lo ves ahora y no está más. en marzo que llegamos hasta ahora. Bueno, todo fue cambiando igual. Cuando fue la recorrida, um, que fueron los chicos ah, Se me va el nombre de esta bahía. ¿Ves Bahía Esperanza? Pero alrededor, ese iceberg que nos sacamos la foto y ahora viste lo que es. Aparte está todo congelado la bahía.
3: Descongelada sí, la descongelada bahía. Estaba congelado sí, cuando se fuimos, pudimos caminar. Se movió, ¿Y con ahora? ¿Y
2: los es impresionante porque son hielo gigante. Sí, que y a veces que lo se dan que es...
0: vuelta porque cuando se gastan mucho de abajo, el peso hace que se den vuelta, sí. entonces te cambia completamente sí, la forma cual. que tenían. Sí, Uno sí. piensa que es otro, pero por ahí sigue siendo el mismo, solo que cambió la forma porque se dio vuelta. Es impresionante cómo cambia acá el paisaje.
1: Pero bueno, nosotros lo estamos viviendo un privilegio. Bueno, yo no quiero dejar de saludar, a, en especial a los que nos escucharon de Argentina. El sábado que nos pidieron, porque nos van, a, nos van a escuchar por Radio Nacional, entonces nos pidieron que mandemos saludos. Por ejemplo, tenemos a Sergio Rago de Chivilcoy, tenemos a Diego Lizárraga de Mendoza. ...a Miguel Grimaldi de la Ciudad de Buenos Aires... ...Alfonso Paul de Belgrano... ...Jorge Cifuentes de Perito Moreno... ...Eduardo Vázquez de la Costa Atlántica, Pinamar... ...también nos escuchó Luis Molina... ...así que agradecer a todos ellos... ...y tenemos un mail que es de Guillermo Ricalde... ...que dice... ...buenos días gente de LR36... ...este mensaje es para el programa eh, del sábado... ...felicitarlos... ...desde Buenos Aires le mando un afectuoso saludo a todos que dedican parte de sus vidas a cuidar nuestra soberanía y hacernos conocer en el mundo desde un lugar tan lejano y en condiciones tan adversas del clima. Realmente todos ustedes son argentinos que, que valen oro y que en general no sabemos ver ni reconocemos muchas veces el esfuerzo que hacen por nuestro país. Por eso gracias, gracias, gracias y mil gracias. Saludos a todos, Guillermo Ricalde. Ay, Muy lilo.
2: emotivo, ¿no? Sí, que reconforta todo eso. Sí. Y ¿viste? el trabajo que hacemos acá es, eh, es gratificante escuchar todas
0: estas palabras. Sí, la verdad que felices de recibir todas esas felicitaciones.
4: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional. Seguimos
0: en Antártida Nacional y en programas anteriores hablamos de, del general Hernán Pujato. Quien fuera caudillo de la conquista de la Antártida Argentina Este hombre era el que tenía los cinco puntos como objetivos Para eh, asegurar así la soberanía de nuestro país sobre el sector antártico De estos cinco puntos, uno era la fundación de un poblado con familias y chicos Y el otro era alcanzar el Polo sur estos dos puntos no hubiesen sido posibles sin la participación o ayuda de quien se considera el discípulo directo del general Pujata. Les estoy contando sobre el general Jorge Edgardo Leal, quien fundó la Base de Esperanza, donde hoy estamos y donde tenemos nuestra radio, y quien también comandó la primera expedición argentina al Polo Sur. El general Jorge Edgardo Leal nació un 23 de abril de 1921 en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, hijo de un intendente y una maestra y Boy Scout de Chico. Ingresó en 1939 con 18 años al Colegio Militar de la Nación, donde egresó en 1943 como subteniente de caballería. En 1951, ya siendo capitán, lo honran como jefe de la base antártica General San Martín. En 1952 funda nuestra base, la base Esperanza, y en 1957 va como jefe de la base General Belgrano. Estas experiencias le permitieron asesorar a la Comisión Argentina que participó en la Conferencia de Antártica de Canberra, que se celebró en 1961 en Australia, entre todas las naciones que se proyectaban sobre extensiones tan gélidas como desconocidas. En este cónclave entendió la importancia que tenía para el país firmar su presencia en la Antártida y comenzó dos años más tarde con los preparativos de la que se llamó la Operación 90, que fue la expedición argentina que conquistó el Polo Sur.
2: Y cómo no hacer un punto aparte acá sobre, y recordar esa operación 90 ¿no? que Leal partió desde la base Belgrano el 26 de octubre de 1965 acompañado de nueve efectivos del ejército. Durante la travesía a, para llegar a, al polo sur eh, se emplearon dos trineos trillados por perros que debieron ser dejados en los 83 grados de latitud sur y seis tractores Snowcat con trineo de arrastre. Tres de estos tractores quedaron en el camino con el fin de servir como depósitos y para ahorrar combustible que permitiera asegurar el regreso. El trayecto fue muy arduo, ya que el terreno era completamente desconocido, pues nadie lo conocía. La única avanzada argentina que había, que había habido en ese momento sobre el polo sur había sido llevado a cabo por una escuadrilla de aviones de la marina que sobrevoló en ese momento este punto geográfico. La decidida partida de militares que encabezó Leal debió ascender sobre terrenos que se encontraron por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y soportar temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero. Mediciones gravimétricas y magnéticas, observaciones meteorológicas y glaciológicas, ensayos clínicos sobre el problema del frío... ...comportamiento y rendimiento de equipo y otros estudios menores... ...fueron parte de las pruebas científicas llevado a cabo por la expedición... ...a lo largo de este duro camino. El 10 de diciembre de 1965, Leal y sus hombres alcanzaron la ansiada meta... ...y retornaron a la base del grano en el último día de aquel año... ...tras recorrer 3.000 kilómetros por las blancas estepas... En su travesía, Leal no se apartó del sector antártico argentino y su llegado al Polo Sur le valió de un destacado reconocimiento de parte de Arturo Ilía, entonces presidente constitucional del país. Los nueve militares que, que lo acompañaron a Leal en esta expedición fueron Gustavo Giró, Ricardo Cepi, Julio Ortiz, Jorge Rodríguez, Guido Bulacio, Roberto Carrión, Adolfo Moreno... Domingo Zacarías
1: y Ramón Alfonso. Esos fueron sus compañeros, ¿no? Leí por ahí que en sus entrevistas está acostumbrado a decir quiero que nombren a los nueve hombres que me acompañaron sí. siempre, siempre, en todas sus entrevistas, por varias razones. La primera es que dice que sin ellos no hubiera llegado ni él ni nadie. Y la segunda es porque el éxito de, de todo eso se, se debió a un trabajo colectivo de equipo y nombrarlo solo a él sería injusto. Totalmente es por sea, eso. Porque fueron personas muy importantes en su vida. Estamos acostumbrados por ahí a escuchar que la cabeza de, de la expedición era él. Y como su leal. Siempre. Pero, pero fueron personas muy importantes y es muy bueno que él en todos lados quería que se los reconociera. Es por eso que lo nombramos
2: acá y está bueno esto, es lo sí. que decís del trabajo en equipo. Si no, nada se podía haber construido o llevado a cabo acá en este continente, ¿no? Y en cualquier lado, en cualquier actividad Así que lo el trabajo de equipo es lo más importante. En 1970, Leal fue designado como director Nacional del Antártico, cargo que conservó por varios años, y recién en 2003 pasó a retiro como oficial del Ejército. El 7 de noviembre de 2013, el entonces Ministro de Defensa, Agustín Rossi, condecoró a Leal con la orden Doctor Mariano Moreno. Rossi dijo ese día, en la historia hay ejemplos de militares comprometidos, como los generales Mosconi, Sabio, el brigadier San Martín y el general Leal, quienes integran a las Fuerzas Armadas en la planificación de la nación. Esas fueron las palabras del ministro entonces de Defensa, Agustín Rossi. Eh, Leal falleció en Buenos Aires un 10 de junio de 2017 a los 96 años. ¿no? ¿Qué fecha, 10 de junio? Día de la en que se celebra la afirmación de los derechos nacionales sobre las Islas Malvinas. Muy importante ¿no? esa fecha. Y sus restos están, sus es, cenizas, sí. están hoy
1: en La Base Esperanza. Fue su voluntad. Bueno, y otra fecha importante, ¿no? aparte de estas que veníamos contando, fue este pasado 25 de septiembre, que se cumplieron 50 años del primer aterrizaje de un avión con ruedas, que fue el que rompió el, el aislamiento con el continente antártico, ...procedente de otro continente, en este caso el americano... ...y fue el avión bimotor turbohélice Fokker F27 matrícula TC77... ...y esto fue el día de la inauguración de la pista de la base aérea Marambio... ...en la Antártida Argentina... ...la fecha de esto fue el 29 de octubre del 69... ...pero poco antes de ese gran acontecimiento que tuvo trascendencia nacional... ...histórica y geopolítica... Otro, un pequeño avión de la Fuerza Aérea, eh, dicen que había protagonizado otro hecho histórico muy significativo, que fue cuando aterrizó también eh, sobre esta pista en Marambio. Fue el día 25 de septiembre del año 69, cuando el pequeño avión monomotor DHC-2 Weber, matrícula P-03, que procedía de la base aérea Teniente Matienzo, ...donde se le había instalado para iniciar este tipo de vuelo... ...un sistema de aterrizaje de esquí-rueda... ...ya que hasta entonces este estaba solo equipado con esquí... ...o sea que al sistema de esquí que todos los aviones tenían en ese momento... ...a este se le agregó eh, la rueda... ...dicho avión aterrizó sobre la pista de tierra congelada... ...en la isla Vicecomodoro Marambio... Eh, ...la Patrulla Soberanía estaba construyendo en esos momentos y tenía una extensión de 300 metros de longitud por 25 metros de ancho, convirtiéndose así en el primer avión que aterriza con ruedas en una pista natural de tierra en el casquete polar antártico. Sus pilotos eran el Teniente Oscar Ortiz de Rosas, y se desempeñaba como mecánico de a bordo el suboficial principal Ramón Velázquez. Y a bordo estaba también el comandante del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas, el vicecomodoro Mario Luis Olesa. Así que Bien fue otra de las fechas importantes que, que por ahí son cortitas, y, claro. pero um, no le damos significado porque estamos acostumbrados a ver historias de muchas hojas, muchas palabras, pero estas cosas así son importantes y importante de recordar y de hacerle conocer a la gente que nos escucha. Tal cual. Y bueno, justo decías Marambio, ¿no?
2: Marembo tiene hay una página en internet que es la Fundación Marambio donde están, cuentan todas estas historias, ¿no? Por, si aquellas personas están interesadas en conocer un poco más de la Antártida en sí, es una página de, hecho por Antárticos, ¿no? Sí. Donde vos podés entrar y contar tu historia. Fuiste, si fuiste a Antártico, viniste alguna vez acá, eh, puedes contar tu historia, hay un montón de información, cosas que te cuentan. Y esta fundación tiene un museo, un museo que se encuentra en Villa Adelina, en el partido de Vicente López, donde está, va a estar abierta a partir de octubre a todo aquel que la quiera, quiera ir a conocer y, y contar un poco de de su historia, de, de todo lo que es la historia Antártica puede ir en octubre en Villa Celina, eh, está abierto este museo de la Fundación Marambio que es muy lindo, y si no, la página también, que tiene muchas historias para
1: Sí, ahí para estoy promocionada ¿no? la, la apertura esta que va a haber del museo del primero de octubre en adelante, creo que hasta el 19 de noviembre. Cierran un ratito a la tarde, horario almuerzo creo, claro. y, y siguen de nuevo. Sí, es muy lindo. Pero está bueno. Y después vas a tener algo adentro interactivo que vas a poder usar el celular eh, con el código Q. ¿Cómo es? El código, código QR, QR para llevarte la información que vos quieras del sector claro. donde estés visitando.
2: Cada stand va a tener su historia y su uh -huh. bibliografía, por así decirlo. Vos sí. puedes llevar su, su bibliografía, puedes llevarla a tu casa. Esta fundación cuenta con una página web www.marambio.acu. Ahí vas a encontrar un montón de historia. Esta fundación tiene su presidente, el social mayor, Juan Carlos Luján, que también tiene un Facebook que es un hombre, Juan Carlos Luján, por aquel que quiera agregarse o mandar la invitación de amigo para saber todas las noticias, lo tiene actualizado eh, con todo lo que
1: es la Antártida. Sí, la verdad que esta página es muy completa, vas a encontrar variedad de historias, de menciones, y una de una historia más que pudimos sacar de, de esa página web eh, nos lleva al 29 de octubre del año 69 también, donde la misma aeronave que contábamos recién, pero esta vez tripulada por el vicecomodoro Kern, también transportó la ceremonia de fundación de la base de Marambio a altas autoridades. Ellos eran el señor el Ministro de Defensa, estaba el Comandante de la Fuerza Aérea Argentina, el Jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones, el Comandante de Aviación Naval y al Jefe del Departamento Antártida del Ejército, el General de Brigada Jorge Edgar Leal, a quien nombrábamos anteriormente. También, entre otros, estaban los integrantes de la dotación entrante de la campaña 1969-1970 de la Base Aérea Teniente Matienzo. Este fue el primer vuelo regular de una aeronave que, procediente de otro continente, comenzaba a despegar y a aterrizar en el casquete polar antártico utilizando el tren de aterrizaje convencional que les contábamos ahora a rueda. O sea que eh, la base marembe va a cumplir 50 años,
2: ¿no? Va a así cumplir
1: dentro muy poco.
2: Claro, entonces así como fue la inauguración con figuras tan importantes, todavía no sabemos bien quiénes van a venir a esta ceremonia de los 50 años de creación de esta base, así que eh, imaginamos que también van a ser figuras importantes. Obviamente destacada dentro de, de cada fuerza armada, pero también institucionales, ¿no? No sé si viene el presidente de la nación. Eso vamos a ser también un especial de Marambio, de su, de su creación, de, de lo que va a ser en los 50 años. Sé que vamos a tener preparado todo eso. Seguramente vamos a, a hacer una, una muy rica historia de
1: todo eso. Así es. Y un año después, con esta capacidad operativa... Exactamente el día 11 de abril de 1970, también un avión Hércules C-130 matrícula TC-61 aterrizaba en la base aérea Vicecomodoro Marambio con sus ruedas, permitiendo que a, par a partir de entonces se opere normalmente durante todo el año con aviones de gran porte como se hace ahora. Así, al abrirse una vía de comunicación aérea permanente con este continente, que hasta entonces era aislado, se dieron grandes posibilidades. No solo en lo que hace a la presencia argentina en este territorio, con las actividades de investigación científica, técnicas, que se vienen realizando desde hace muchos años, sino que nos permite cimentar nuestra soberanía que, con hechos que podemos hacer ahora, pero que antes eran imposibles de realizar. Pasaron varios años ya desde estas fechas memorables, y en este periodo otras obras han cambiado la fisionomía que forjaron los pioneros porque nuevos brazos se fueron sumando con el tiempo a la epopeya de esas realizaciones. La nueva dinámica en las operaciones antárticas permitió también el crecimiento en el accionar de la base antártica Marambio que ahora cuenta con instalaciones confortables y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la Antártida a exploradores y científicos. Antes quienes integraban esas dotaciones antárticas solo podían permanecer un año y aislado porque no, no había, había esa forma. posibilidad. claro En cambio ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo por vía aérea cuando sea necesario. Y esto fue lo que dio lugar a que ahora en la actualidad nosotros estemos en este lugar, la dotación de la base antártica Esperanza... Y que también esté integrada por familias. Claro, o sea, operan todo el año ellos, salvo mientras el clima
2: acompañe, mientras el tiempo acompañe, eh, ellos están activos todo el año, eso está bueno, ¿no? Por cualquiera, nunca pasa nada, gracias a Dios, acá en la Antártida, pero siempre tenés algún que otro suceso. Y está bueno estar tranquilo de que puedes salir de acá si te ocurre algo. Sí. ¿no? Gracias a esto, a todo lo que fueron año a año, porque imagínate esto hace 50 años atrás. La, la Patrulla Soberanía, como decías vos, que, que, crea, que, que participa de la creación de la, de la base de Marambio sí, y, del, y de la pista. De la pista. Uh -huh. Bueno, hablando de la Patrulla Soberanía, el fundador de la, de la Fundación Marambio
1: participó. Sí, él estuvo el eh, integrante est de la Patrulla, de Patrulla Soberanía. Soberanía. sí sí Hay muchas cual. historias de él también en su página sobre que a pico y pala y a pulmón se sí, creó, se esa, se creó pista, esa pista eh, hasta... 30 grados bajo cero sí, tuvieron que soportar, cual. pero bueno, todo fue ese con gran amor y, y amor a la patria sobre todo. Bueno,
2: vamos a conseguirlo, el subiceral mayor. Vamos Juan a conseguirlo. Carlos Luján, para que sí. nos den una entrevista y nos cuente cómo fue en esa época la construcción de tanto la pista de aterrizaje de Marambio, además lo que, todo lo que tuvieron que hacer. ¿no? La verdad que eso es amor, amor a, a este lugar.
0: Sí, sí, igual eh, esto de que estemos conectados eh, nos da mucha tranquilidad a nosotras que vinimos con familia también, porque cualquier eventualidad que pueda suceder
1: con los chicos, está bueno poder volver al continente. Así es. Hoy todas estas historias son un recuerdo imborrable en nuestra memoria, o es un motivo de orgullo y ejemplo, en especial para aquellos que se están formando en la vida y que tienen que aprender que con voluntad, esfuerzo, unión y perseverancia se puede llegar a cumplir las metas soñadas. Así que todos estos ejemplos que nos dejaron los pioneros de esas épocas son un gran ejemplo a seguir y más por los adolescentes y los jóvenes de, de, este, de este país. Sí, lindas historias.
0: Sí, y sentimientos que nos vamos llevando con nosotras de aquí de la Antártida.
4: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: En unos momentos más... Continuamos con Antártida Nacional, ahora vamos a escuchar Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García.
4: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional Y hoy nos visita el sargento mecánico Motorista Rueda Luis Alberto Medina Muy buenas tardes Luis
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes chica. ¿Cómo están?
0: Bien Luis eh, Gracias por, por esta
2: visita Contanos Luis, ¿eh, ¿de dónde sos oriundo?
3: De Entre Río, Colón.
2: Eh, naciste ahí y de ahí fuiste a, a la escuela de oficiales a ingresar a, a la carrera militar.
3: Sí, así, sí, ¿eh? a la escuela de Sargento Cabral. Es así. Y así.
2: Cuál, ¿Cuál es tu especialidad? Mecánico ¿Qué...
3: motorista red.
2: ¿Y por qué elegiste ingresar a las Fuerzas Armadas? ¿Qué te motivó?
3: Eh, algo de muy chico, ya, según mi mamá me decía que era de... tenía tres... O cuatro años cuando emprendí a hablar, que quería hacer eso. Y siempre fue eso, y mi objetivo nunca me lo saqué de la cabeza. Y fue eso, siempre, siempre fue eso. Veía los Desde... desfiles? Viste que antes veía había desfiles, de revistas. A veces iba con algún hermano, a... mi hermano mayor me llevaba a los desfiles. Pero siempre, siempre. Ah, como que
2: siempre tuviste la vocación.
3: Sí, sí, siempre. Y nunca la perdí al día de hoy. Y... no ah, lo... La verdad, amo esto. Eh.
2: Una familia, eh, ¿Algún familiar militar?
3: No, nadie. ¿no? ¿Vos nadie nada más? No. Soy la única oveja verde, como me dicen en mi familia. <ríe> ¿Ah, sí? tengo ¿Cómo está la...
1: compuesta tu familia?
3: Eh, tengo a mi mamá, uh -huh. mi papá no lo tengo, hace cuatro años falleció, y mis cinco hermanos.
4: Cuatro, varones? Varon, cuatro ah.
3: varones, bueno, eran dos mujeres, una también uh -huh. eh, falleció, y bueno, tengo a mi hermana la más chica, que ella sí es gendarme, está en Jesús María.
2: Ah, en Córdoba. En Córdoba. Qué lindo. Sí. ¿Y cuándo ingresaste a las, a las Fuerzas Armadas? ¿En qué año?
3: En el 2004, primero como soldado en el regimiento 1 Patricio. Ahí fui soldado. Ah.
2: ¿Y, y a, a, qué, a qué lugares te llevó la profesión?
3: Y a varios lugares. De soldado, eh, siempre fui en due, por todo lado, digamos. Tuve más destino como soldado que como su oficial. ¿Sí? Sí, ya porque estuve raro. en Patricio y después de ahí me han llevado a la Policía Militar del, del Estado Mayor. Estuve ahí un tiempo y después me fui al centro recreativo Villa Martelli también como soldado, hacer tarea de mantenimiento, me llevaron ahí, quedé, anduve bien, se ve, quedé, trabajé con un mecánico de instalaciones. Después trabajé en el taller con un principal eh, mecánico motorista y bueno, y ahí tenía un encargado y, y ahí le le pedí que quería ir a la escuela de oficiales. Éramos siete soldados, los siete fui el único que el, le claro. pedí para que me diera una mano o que me, de, me dejara ir y probar. Y bueno, y me dio la posibilidad y fui. Encima sí. sí me mandó a la escuela, me mandó una permuta. Eh, ah. Manda a la escuela de sus oficiales como, como soldado, soldado y había otro soldado que quería ir para lo que es el yo, yo pertenecía todavía al cuartel general. Claro. Y bueno, y ahí hicimos una permuta, al cual soldado nunca lo vi. Era una voluntaria, era así. Claro. Me dijeron que era una voluntaria que pidió la permuta. Coincidió conmigo y fui a la Cabral como soldado.
2: Claro, hay una de las opciones que
3: tiene el Ejército es que si vos sos soldado después puedes pasar al, pertenecer a las filas de, de como sí, oficial del sí, Ejército. Como su oficial, ¿no? sí, eso, sí. Eso tiene dos bueno. opciones: ir al, al instituto a los dos años aspirante o uh -huh. eh, rendir el cuarto ciclo y poder ser cabo, cabo artículo, sería.
2: Claro, vos y fuiste más, a la escuela.
3: Yo fui a la escuela a los dos años de instituto.
2: Sí, eso está bueno, esto lo, lo contamos en los programas anteriores, esto es las fuentes de reclutamiento que tiene el ejército, vos fuiste, tuviste la opción de la escuela de suboficiales, pero también aquel que es soldado, que, que es algo que vos podés hacer hasta los 28 años. Hasta los 28. ¿no? Y virte, o puedes si si eso si te nace a vos, puedes seguir en el ejército como suboficial. Sí, no. había algo
3: que a mí me preocupaba, era la edad, No claro. quería llegar a los 28 años e ir sí, porque...
4: Claro.
3: No, sí. quería ir antes, y siempre se lo decía a mi encargado, se lo, le decía que me quería ir a la escuela. Claro. Y bueno, se vio el modo y... Bueno, eh, y acá está. La verdad, sí.
0: ¿Y
2: esto de, de, de la Antártida? ¿Cuándo te surgió? ¿Cuándo escuchaste hablar de la Antártida? ¿Qué te motivó a hacer la nota y, y elegir como destino esto?
3: También me remonto a la historia, cuando era chico también, con mi papá. Pues, ah. Mi papá era camionero, chofer de camión, y viajaba con él. Tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares con él. Acompañaron en el trabajo de él, el oficio, claro. ¿no? Y no hay es que él me quería enseñar su oficio, él siempre me decía que estudie. A todos nos decía que estudie, a todos mis hermanos. Pero de mis hermanos ninguno, muchas bolillas no le dieron, fui el único y mi hermana que le dimos bolilla al estudio. Claro. Y bueno, y acompañándolo a él al sur, conozco Comodoro, Río Gallego, Río Grande, y cuando iba con él en el camión siempre preguntaba que después de Río Grande que seguía y él me decía sigue Ushuaia, y después de Ushuaia que hay, dice, y más adelante tiene la Antártida, me dice. Ah, él, me, te decía, contaba esas él cosas. me contaba esas cosas. Ah. Dice: está en la Isla Malvinas y tenés la Antártida. Y él, como sabe que de chico quería ser militar, me decía: Vos sabés que en la Antártida hay militares, dice: Hay gente que trabaja ahí. Y yo le decía que no sabía, desconocía. Dice: Y si vos sos militar, te van a mandar ahí. Dice: Vas a ir, vas a, ir a la Antártida, me decía.
2: Ah, mira y... qué lindo.
3: Y, bueno, yo le, ¿Y yo lo
2: le.? Tenía, lo, ¿Lo tenía
3: decir. Sí, 10 años, 11. Yo iba, en la vacación de invierno nos llevaba. Cuando tenían la vacación de invierno, de la escuela o de verano, encima nos teníamos que turnar con mis hermanos, porque como cuatro varones, y para que nos lleve mi mamá, le confiaba Mi papá a nosotros, claro. nos, nos armaba el bolsito y nos subía al camión y nos íbamos.
2: Ah, bueno, sí. qué, qué bueno esto de tu papá, de hacerte conocer todos los lugares, ¿no? Porque sí. eh, es eh, no mucha gente conoce esto de la Antártida y demás, hace muchos años atrás me está contando. Qué bueno de tu papá sí. inculcar que todos estos lugares, mostrarte todas estas posibilidades, ¿no? Y esto de, de ser eh, mecánico motorista de rueda que sos, ¿es por, por, por el lado de tu papá que es camionero o por qué elegiste mecánico eh, motorista? Sí,
3: el, eh, lo mío era para ser conductor motorista. Ah, Yo es... le decía a mi papá que iba a entrar... Quería entrar al ejército y ser chofer de camión, pero del ejército. Y ah, decía bien. yo, cuando era chico, le decía, quiero manejar camiones los camiones verdes, le decía. Y, y él decía, bueno, hijo, dice pero no dejé los estudios, me decía siempre, que no dejé los estudios. Claro. Bueno, fui y cuestioné la vida y, y qué sé yo, fui, no sé por qué, pero terminé en la parte de lo que es la especialidad mecánico-motorista, que no estoy arrepentido, me gusta. Es
2: una muy linda profesión. Sí,
3: muy linda y aparte, hoy en día... Eh, ha cambiado muchísimo, muchísimo lo que es la especialidad esa en la parte de lo que es mecánica y todo. Ha entrado
2: la tecnología.
3: Entonces está entrando mucho la tecnología. Claro. Ya en los medios civiles se ve mucho la tecnología ese años y ahora nosotros estamos empezando lo que es la fuerza, gracias a Dios la está implementando, lo que claro, es la tecnología hace, automotriz. Exacto,
2: lo que tiene la fuerza es que hace hacer curso a todas estas También, personas. También, sí, para sí, sí es bueno es, eso, es muy bueno eso. Es completo, es sí, verdad. Sí, sí. Y eh, el, la nota de la Antártida. Cuando la hiciste, ¿automáticamente te llamaron? ¿Tuviste que hacer mucho tiempo? ¿Tuviste que mandar varias notas? ¿Cómo fue? No, Entonces, me,
3: me costó bastante. ¿Sí? Sí, me costó bastante. ¿No fue
2: en la primera que mandaste no, y que dijeron, no. vas a la Antártida?
3: La sexta nota.
2: ¿Y es difícil <risa> venir a la Antártida? ¿Es no, difícil? es muy difícil. Sí, sí, es Me difícil. di cuenta, me,
3: me costó mucho. Y después... El demasiado.
2: ¿Y el curso ese, el curso que se hace un año antes de venir acá, ¿cómo, cómo te resultó?
3: Eh, también, a mí me costó. Sí. Eh, personalmente, a mí me costó. Así sí, sí, en la parte sacar. personal y andar, ir, venir, pero bueno, era todo un logro y era mi objetivo, un claro. objetivo que tenía en mente, Yo, soy de proponerme metas, metas cortas y tratar de cumplirlas y soy esa persona de, de lograr el objetivo, claro. digamos. Bueno, bueno, hoy ves, hoy ves tus te, frutos. Sí, la verdad que sí. Qué bueno, la valió que la
2: pena sí. todo ese esfuerzo, ¿no? Uh -huh. así Pasaste tu primer cumpleaños acá.
3: Sí, ¿no? fue ¿Cómo? mi primer cumpleaños, eso, eso también... Eh, yo me sí, emocionante digamos algo que uno por ahí eh, le va pasando cosas en la vida y va pensando y dice bueno voy a la Antártida voy a conocer gente me toca mi cumpleaños a ver qué va a ser mi cumpleaños un cumpleaños de diferente también ansioso por mi cumpleaños también la verdad fue muy diferente y, y la pasamos bueno, muy lindo con gente que... que no conocía compartimos un momento junto con, con gente que estaba recién conociendo pues fue en febrero, mi cumpleaños, yo llegué a mediados de enero, fue hermoso. Fue bueno, como lindo. todo
2: lo que sucede acá es un gran acontecimiento, así que tú sí, días, el cumpleaños todo. vos sos la, la estrella. Eso es sí. lo que tiene de bueno acá, ¿no? Lo que te hacen sentir, no es que al dejado de la familia estás solo, ¿no? Estás no, no, Estás todo no. compartiendo porque esto es una gran familia.
3: La verdad eso que es sí, muy lindo. eso me di cuenta, somos una gran familia acá, no, muy lindo.
2: ¿Y cuál es tu función acá en la base?
3: Acá soy auxiliar del taller mecánico. Esta, Soy auxiliar del taller.
2: Ustedes son mecánicos de, de, de todos los vehículos que cuenta la base. La base ¿no? ¿Qué sí. vehículos cuenta?
3: Tenemos la Forranilla, el NOC CAT, tenemos TREUNIMOC, el Musque, que es Oruga, tenemos las motos de nieve. Y esos son los vehículos sí, que no. contamos acá en la base. Y bueno, y sí. se le hace el mantenimiento a diario, eh, bueno, se brinda apoyo también a, a todo acá en la base. Sí, eh, Ustedes lo ven a día también, el trabajo que hacemos. No solo hago de mecánico, también hago a veces por ahí, me toca de conductor, y, pero bueno, es muy, muy gratificante, muy lindo.
2: Claro, las motos que fueron protagonistas de este ejercicio de, con el ejército de Chile, ¿no? La para acá, cruzaron las motos para, sí. para, para movilizarse y, y llevar a cabo este ejercicio, ¿no? ¿Uno de ustedes fue uno de los conductores?
3: Sí, mi compañero fue. Ah. Eh, fue un conductor motorista y un mecánico motorista electricista. Pues, bueno, no, no te tocó a vos justo. No, era, no, quizás no, en la próxima en la próxima, en algún momento, pero, pero la verdad ahí compartimos con mis compañeros lo que todo el preparativo y eso fue claro. muy lindo, fue muy lindo.
2: ¿Y cómo, va este, cómo vas llevando este año invernada estar lejos de los afectos? ¿Cómo te está yendo?
3: Bien, la verdad que bien, eh, por ahí a veces tengo pensamientos medio egoístas porque no sé, si todo, no todos pensamos diferente. Yo digo que un año, yo personalmente digo que un año para mí es poco estar acá porque parece que yo recién me estoy acomodando, me gustaría quedarme un año más o digo me gustaría quedarme, no sé, en el verano. Me... Claro, que disfrutar tengo, más tiempo Quiero disfrutar. disfrutar más acá, eh, no sé, me siento bien, estoy bien.
2: Bueno, no sucede a todo, no estoy, no, no, no
3: No sé si es un pensamiento medio egoísta, pero eh, la verdad que sí también extraño a, a mi gente, a la gente que tengo claro. en el continente, lo extraño un montón. Y ellos más todavía el, el esfuerzo que están haciendo ahí, claro, no aguante, esperándome el aguante. Tal cual. Sí. El otro día bueno, con mi hermana que fue el cumpleaños en agosto, le hice un cartelito, algo tan sencillo y humilde, un cartel, feliz cumpleaños hermana, te quiero mucho. Le mandé eso y se largó a llorar, me claro, llamó, no, no. Lo, lo publicó por todos lados. <risa> y yo lo vi tan sencillo, tan
2: claro. <risa> natural,
3: y, sí. y ellos lo vieron, no sé, parece que está en la luna. ¿no? no pero sí, fue lindo
2: eso, eso es lo que tiene de lindo todo lo que te moviliza tanto a vos como los familiares que están allá del otro lado ¿no? sí, sí,
3: están eso... pendientes ellos me doy cuenta están pendientes que qué es lo que pasa así como bien o ¿no? como también por ahí me ven que estoy Flaco. Sí, es que flaco. es lo que hablábamos,
2: fuera del aire, los flacos. Comete, ande, está... come? ¿qué
3: pasa? Y... No, <risa> sí se come, hay comida, sí.
2: Sí, es verdad, te pedíamos la dieta, es verdad, porque tenemos el efecto inverso nosotros. <risa> ¿no? Pero bueno, con todo lo que me estás contando, entonces volverías a elegir como destino nuevamente la Antardia, Sí, ¿no? sí,
3: mil veces, la verdad, es un sueño cumplido estar acá y, y si tuviera la oportunidad y... Me gustaría volver. Y me
2: gustaría volver. ¿Y cuál es? Qué les... Y a esta base. Sí, sí. Me gusta la base, vez, sí. me gusta
3: por la actividad, la cantidad de gente. Me considero una persona sociable, me gusta relacionarme con gente nueva, ¿no? No me, no me incomoda, no me molesta nada, ¿no? Claro. Me igual, siento bien.
2: Igual acá, a pesar de lo chiquito que es todo, todos los días son diferentes.
3: Todos los porque días, todos es diferente. los días son diferentes. Igual que los paisajes. Tal cual. Todos los por días eso, son no, diferentes. Nada te aburre paisajes. acá. Nada me todo aburre.
2: es diferente, eso es verdad. ¿Y qué? ¿Qué va a ser tu vida el año que viene? ¿A qué ¿Elegiste algún lugar de la Argentina?
3: Sí, ¿Qué, cuáles eh, Misiones, Posada.
2: Algo, ¿Por algo en especial?
3: Por conocer. ¿Sos Salí, aventurero? Sí.
2: ¿Sos como tu padre?
3: Soy ¿no? medio nómade, no me molesta <risas> irme de un lado a otro. Si estoy un tiempo me gustaría irme a otro lado. Claro, eh, conocer.
2: Bueno, Misiones es hermoso.
3: Quiero conocer Misiones. Bueno. Conozco el norte, el sur, Misiones y lo que, lo que es la zona de Misiones no conozco. Pero después, sí, en la mayoría de las provincias, conozco todo.
2: Bueno, seguro que se te va a dar.
3: Andando, no, no viviendo, no claro. Sino andando en la ruta un sí, sí. tiempo con mi papá.
2: Claro, todavía no sabemos los destinos, pero seguro te va a tocar misiones.
3: ¿no? Ojalá. Así que no te visitaremos, sí. Sí, el año sí. que viene No, allá. la puerta abierta.
2: <ríe> y bueno, ¿y qué se siente ser Antártico? Porque ya sos Antártico, después del, del bautismo. Después que vos, del bautismo. De ese gran bautismo que todos tuvimos tan lindo, ¿no? Eh, ¿Qué se siente? Porque ya sos.
3: Y algo, no sé, mmm, algo gratificante, algo que. Es muy llegó, poco, pueden ser también, ¿no? Es muy poco, sí. Cuando llegó ese día y esa noche el bautismo, que la, la pasé lindo también, algo que no me olvida en mi vida. Y después de los días siguientes también estoy como una semana polulando en el aire, pensando y diciendo, ¡wow! Soy antártico o, o esperar al continente y que
4: claro. soy
3: antártico es un logro, tenés... es algo claro. hermoso, creo. Eso es algo personal, sí, blanco, ¿no? así, sí, bueno. sí. sí.
2: Bueno, nos alegramos mucho de esta visita, Luis. Eh, espero que no sea la, la, la última. Bueno, que tengas una muy buena tarde.
4: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y hermosa la entrevista que estuvimos escuchando al sargento mecánico motorista a Rueda, Luis Alberto Medina, ¿no? Muy sentido su, sus grandes ganas. De venir aquí a la Antártida Por la sí, cantidad la de notas que hizo Qué
2: perseverante La verdad Tantas notas Para conocer este lugar Que como nos contaba Él en su entrevista eh, la escuchó desde chicos ¿No? Su padre le contaba eh, Es raro escuchar estas historias Porque uno desde chico No conocía mucho No escuchaba mucho De la Antártida Y que el padre le Empiece a inculcar esto el sur de la Argentina La Antártida parte de nuestra Argentina Así que muy linda historia De,
0: de Medina Sí, sí Y... Podemos recibir más preguntas y tenemos que leer mail, ¿no, Sabri? Que nos mandaron. Sí, tenemos los
1: mails que prometimos que vamos a leer, que nos llevaron al el correo electrónico de nuestra radio, que es lra36.hotmail.com. Tenemos el de Reinaldo Pires, que nos escribe desde Brasil, otro amigo más que tenemos en Brasil. Dice, queridos amigos de LRA36, eh, escucho la radio y tuve el placer de seguir la transmisión especial de primavera. Les envío mi informe de recibo. Y les deseo lo mejor de lo mejor para lo que resta del año, nos dice Reinaldo. También tenemos a Luis Moreira. Estimados, qué alegría escucharlos nuevamente. Hace unos años los seguí y pude tener su tarjeta QSL. Todos anhelan esa tarjeta. En pos de la tarjeta sí. QSL. Está. Es más, nos pusimos ¿no? en, en, en trabajo para mejorarla y que tenga más imágenes y que puedan como eh, hacer un tremendo ¿no? cuadro para su, su living así que bueno, se van a llevar la tarjeta el,
2: el programa el 21 de septiembre que hicimos fue en post de la tarjeta de claro, CL, ¿no? sí. tan importante para ellos para todos los radioaficionados muy importante todos te las
1: piden es muy grato poder volver a sintonizarlos y poder conocerlas nos dice porque habrá escuchado años atrás a otras chicas otras locutoras así que bueno un placer muchas gracias Luis dice que nos cuenta que trabaja en Radiodifusión Nacional Uruguay y es encargado de operadores. Desde los 14 años escucho Onda Corta y hoy tengo 47 años. Les dejo saludos afectuosos, su querido amigo Luis Ignacio Moreira, desde Uruguay. Qué lindo que nos escuchan desde Brasil, desde
2: Uruguay, de todas partes del mundo, ¿no? Que... Sí, y qué,
0: y qué conocimiento este que estamos teniendo nosotras, que no solo es el radioaficionado, sino que también tienen todo esto de la tarjeta QSL, y de sintonizar y de hacerlo con las horas UTC, porque como son de otros lados del mundo, ellos tienen otro horario, así que nos piden también nuestra transmisión en, en las horas de UTC. Y para nosotros esto es muy nuevo, por lo menos para mí.
1: Bueno, es Los como informes, hay mail que te dicen, les paso el informe y empieza claro. a tal hora y tantos minutos, escuché sí. voz femenina. A tal hora una risa, todo te van detallando claro, cómo es. reciben.
0: Sí, sí, es muy gratificante, ¿no? Que nos presten tanta atención y que, y que nos tengan tan en cuenta.
1: Y que llegamos
2: a tantos hogares, ¿no?
0: Sí. Bueno, y recibí un mensajito de, de un amigo de una de mis hijas, de mi hija, eh, Santino Scrosopi, se llama el nene, y nos preguntó si teníamos pileta de natación aquí en la Antártida.
2: ¿Algo para recrearnos? No, y... Eh, sería una, una buena opción, ¿no? pero imposible acá en la Antártida tener una pileta de natación, primero porque te, tendría que ser climatizada y aparte la cantidad de agua que se debe usar para llenar una pileta. Nosotros acá cuidamos estamos, un montón el agua. tal cual. Así que, como contábamos siempre, las actividades recreativas que tiene la base son las que se pueden en los mínimos espacios que están permitidos. O nadar un recorrer. rato en la bahía. Tenemos la bahía, sí, la bahía Esperanza, enfrente. Acá tenemos una buena
1: calefacción en todas las instalaciones. Te
2: podés tirar te podés tirar dos segundos, nada. Sí, claro, Si no. te agarra, pero no.
0: Digámosle que el agua siempre está a menos 2 grados, así que...
1: Lo que estoy viendo, que si, si prestan atención se van a dar cuenta, es que vieron de vista a la bahía el faro que tenemos, el primer faro, sí. se está abriendo como un camino y Entra. se ve como la marea, la marea bajó un montón en este mes sí. y se empiezan a ver las piedritas y me contaba mi marido que después eso se abre un camino sin agua y podés, agua, y podés ah. caminar entre las piedras hasta el faro. Y ya ¿Sí? se está viendo. Sí, claro, cuando idea?
0: baja mucho la marea.
2: Pensé se que era, era de más profundidad
4: Yo todo. también, por pero eso no, podemos siempre llegar... estaba
1: que a los chicos. Qué cuidado que
2: no se claro, acerquen mucho porque claro, me imaginaba que iban a... Porque nosotros tenemos acá la bahía, ahí, a dos pasos. Sí, está ahí. Y bien. pudimos ir al faro cuando la bahía se congeló, viste que todo, todos pasamos a verlo, pero no sabía que, sí. que podía la marea bajar tanto. Así, hay dos
1: formas de llegar a ese faro. Ajá. Caminando entre las piedras cuando baje ahora... A principios no. de octubre dice que se abre el camino. Eh, como le pasó a Moisés. Se claro, van a abrir justo las pensé, aguas. sí. <risa> pensé lo mismo. Y es Pues bueno, cuando, cuando le se... hicieron que el mar es... estaba congelado. Sí, así que va a ser cual. una experiencia eso, van a andar. Ay, por
2: ahí. Se podrá, se, se, a mí se... ya sabes
1: que me da verte marido... que
2: yo no voy a. Claro, tu marido que tiene más experiencia, ese le sucedió sí. en el año que él vino. Sí, 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 y sucede todos los años. Así. Ah, buenísimo, así que vamos a tener un montón de cosas para comentar uh -huh. ¿no? de, este, de este faro tan lindo. Bueno, yo lo he, he podido ir hasta ahí este y incluso el que está del otro lado de de la base, no sé si vieron el que está. Ah, sí, sí, sí. Sí, que sí también lo he podido recorrer antes que, que se descongele todo.
0: Ahora es imposible, ¿no? No, ahora así ya que... se hizo todo un, un camino de. O sea, ya se fue la nieve y ya no tenemos ni la profundidad del pack como para poder caminar y tampoco lo que ya se derritió casi todo, así que. Y sí, sí. Así que Y
2: de a poquito vemos cómo va pasando el año, ¿no? ya es, terminamos septiembre prácticamente y a, las que vienen ahora son, están llegando de a poco, todavía no, pero la semana que viene ya está previsto que vengan los primeros técnicos científicos por el tema de esto que ya están llegando los pingüinos para la reproducción y demás, así que van a empezar, esta es la época. Eh, desde... Preparan sus nidos como claro. el otro día. Y bueno, por eso viene personal científico a, a observar todo eso Y a tomar todas las
0: medidas Y de más sí, cosas, anotaciones conteo, la... sí, Así
2: que vamos a tener Bastante gente por la base a partir de octubre De la sí, semana que viene censo, ya.
0: ¿no? Se hace también de también. la cantidad de pingüinos sí, que sí. vienen Así que
2: bueno, vamos a poder entrevistar a, a los técnicos, a los científicos que vienen A ver qué trabajo se está haciendo Hoy, eh, si bien lo comentamos en todos los programas, pero como no tenía nadie que nos cuente realmente qué es lo que están haciendo, qué toma, qué medida, qué, mm, me, eh, muestras sí. tomas, eh, qué estudios se realizan. Así que sé que ahora a principios
0: de octubre están llegando. Sí, sí, contado por la experiencia propia del de, de que lo está viviendo en ese momento, es más, entre, es más y linda. Sí, aparte
2: del personal capacitado y el que mejor te va a explicar que qué actividades científicas se realizan acá en la base. Felices, esperando gente nueva, ¿no?
0: Y estamos llegando al final de nuestro programa. Y
2: tenemos saludos para Domingo y Martita Arroyo y el corredor Miguel Ángel Falfán, los tres de la provincia de Salta, de parte de la Chechu, desde Base Esperanza, también la, es, que es una de las integrantes de la dotación 2019, que también eh, manda saludos a su mamá, Carmen Erazo, y le quiere transmitir que ella está bien acá, feliz, así que que se quede tranquila ya. Prontito se van a ver, así que saludo para toda la provincia de Salta y bueno y despidiendo más un sábado más último fin último sábado de septiembre nos veremos el próximo sábado un beso
1: para todos buenas tardes bueno yo voy a mandar a Juan Carlos López un amigo y hermano desde que nos conocemos los cinco años que el 24 cumplió años y le mando un beso grande él vive en Ciudadela en Buenos Aires y no eh, me despido de todos, que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana para todo el mundo, porque salimos a todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros
0: oyentes. Hermoso haber compartido un sábado más aquí con ustedes, chicas. Llegando al final de nuestro programa, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870. Y recuerdan, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.